I want to see your pretty face. Ah! Se cayó el agua. Yes. No. no. Not so much. Because I'm smart. <laughs> not as smart as I should be, but smart enough. <laughs> <laughs> Todo esto está recorded. <laughs> Bienvenidos a Poco Adultos, nosotras somos Lupe y Mika. Hermoso se comienza. Tenemos esta cosa de que cada vez que hablamos en inglés con Lupe, hablamos con mal acento. Pero yo no hablo así en inglés, yo quiero aclarar, no. porque por ahí las una de las dos hablamos así. Eh, mucho bilingüismo al pedo. Eh, la guita gusta, de nuestros sí. sadres a la basura. Porque después te acostumbras a hablar así. Sí, ¿viste? después a veces me escuchaba hablando con Coso y era como, ay, yo dije, ay, qué rico. Sí, ¿por, ¿por qué estoy hablando así? Mica. Basta, te, te, claro, te acostumbras, te acostumbras. Gracias. Bueno, hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo. Ah, no, una nueva semana. Una nueva semana. Buen lunes. Buen lunes. <risa> Todo era sufrimiento, viene bien para el capítulo de viene hoy. Viene bien, hoy vamos a hablar de un tema... Hoy vamos a hablar sobre el sufrimiento. Me encanta. Sobre todo porque ayer fue una persona muy especial para mí, así como un breakup. Pero fue un breakup no porque quisiera, sino porque tenía que hacer. Y es muy triste eso. Sí. Y fue como una semana, la semana previa de mucho sufrimiento. Sí. Muchas emociones que nunca había experimentado. Y bueno, y ayer como que fue toda la secuencia esta de... La despedida. La despedida. Muy concretamente. Claro, es tipo irte, viste, como la estación, se van. Y es como... Peli. Es re peli, ¿no? Fue toda la secuencia me sentía tipo medio como, ay, este es el último beso, y este es el último abrazo. Y es fuerte. Este es, es re fuerte, es como... Es muy fuerte. Se te des... O sea, era como esta sensación de que vos me decías, viste, que es un dolor que lo sentís en el cuerpo. Es un vacío en el pecho. Mm, era como, uff. Es como una piedra. Ay, la piedra ah. tenía re clara. <risa> es que me encanta sufrir a mí porque está bueno. Eh, pero sí, es como muy concreto, es, es, un, muy... es un dolor de desarraigo, como sí. de, de separación a la fuerza. Sí, es como, está era era heavy, sobre todo porque a mí no me gusta sufrir y como que tenía todo eso de que, bueno, era el último día, había como que estar bien, pila, feliz, pelota. yo tipo, tengo como, me, toque, me decían algo y yo, ah, perdón, estoy sensible. Es que claro, es eso, es como la herida abierta constantemente. Sí. Y era como, me, la otra vez estaba hablando con una amiga, ah, ya fuimos re de una al tema. Está bien, me Lo gusta, no puedo creer, sí, no puedo creer. Eh, la otra vez estaba hablando con una amiga y me, me decía esto de que ella le gusta mucho el tiempo muerto. Tipo, ese tiempo de espera. ¿viste? A ver, ¿cómo es eso? Ella había llegado antes al restaurante donde nos íbamos a encontrar y estuvo como unos, no sé, 15 minutos ahí esperándome y me dice me encanta ese momento donde estás simplemente suspendido en el tiempo esperando algo no puedes hacer nada más que estar ahí en ese momento esperando algo me dice Ay. soy muy buena disfrutando esos momentos qué hermoso sí pero yo no soy buena disfrutando esos momentos yo tampoco o sea ayer era como este momento suspendido en el tiempo donde estábamos esperando que él se fuera y fue, lo sufrí tanto, era como, necesito que te vayas ya o que te quedes. 
O sea, no puedo no. estar las dos. Era como que me estaba destrozando ese momento de que se hacía como un chicle. Sí. Era como todo... Oh, necesito que ya... O sea, que termine esto ya porque me duele. O sea, físicamente mm. me lastima verte. Como <risa> tu cara. Sí. Y, y me pareció eso como que hay dos tipos de personas. Bueno, me encanta la lista, ¿no? Pero tenés la gente que puede disfrutar el tiempo muerto, ese tiempo donde no pasa nada más que esperar. Tenés la gente que es ya o nada. ¿No? Yo soy re ya o nada. Pero sabes que justo el otro día... Me... Ay, qué loca, qué loca que es la, loca vida. Es la vida. Che, yo no puedo creer. El otro día justo escribí un cuento eh, vinculado a eso, al tiempo muerto del semáforo. Eh, yo soy de las personas, por ejemplo, que... No esperan el semáforo porque voy en zigzag por la vida. Yo también. O sea, yo no voy en línea recta y después doblo y voy en línea recta. O sea, yo voy en zigzag por donde puedo ir para ir lo más rápido que puedo. De A a B, pero no en línea recta. Uh -huh. Y... wow Y también esto, ponele, yo estoy esperando el colectivo y estoy ansiosa esperando el colectivo. A veces tengo que hacer fuerza... Para decir, el colectivo está llegando. Que yo esté ansiosa, no va a hacer que llegue más rápido. O esto de estar en el colectivo y que te agarre ansiedad. Porque ya es como que estás entregado al tiempo del, del colectivo. colectivo. No puedes, no puedes acelerar nada. el tiempo. No, es sí. como una sensación de perder el control de las cosas. Total. Eso me pasa con el tiempo muerto. No tenés control sobre lo que pasa. Donde simplemente estás entregado a ese momento donde el tiempo... al que querés que pase, o sea, no, no llega, no puede llegar más rápido de lo que tenga que llegar. Y vos tenés que estar ahí, suspendido en el tiempo, esperando por algo que ocurra. Ah, claro, que y no más tenemos... si te duele, ¿viste? Es como, querés que termine ya el sufrimiento. Wow. Creo, es eso que, que una vez yo dije que había escuchado, que es como que la línea temporal, vos no corres hacia el futuro, sino que el futuro se acerca a vos. Tipo, es la línea que se va acercando. Y como que cuando estás en el tiempo muerto, se siente más. Sí. Porque vos no podés correr. O sea, tu amiga no podía correr. O sea, tenías que esperarte. Sí. Qué desesperación. Qué desesperación. No soy buena disfrutándolo. Voy a tratar de, ser, de, de practicarlo. Lo voy a poner en práctica. Me cuesta mucho. Me pasa esto también. Es muy como muy gráfico esto de cuando voy caminando a un lugar. No voy en mi línea recta. Bueno, pero me hacía acordar mucho a... Eh, Viste que están estos videos donde muestra una persona que va por el cam por un camino y que si lo... A veces el que va como mucho más así llega sí. termina, termina llegando antes que sí. el que va en línea recta. Sí. Entonces es como que siempre me queda eso en la cabeza. Es como, bueno, no importa, como que hay que seguir en movimiento. Sí. Y a veces ni siquiera estás apurado por llegar a ningún lugar. Simplemente no. querés llegar por la simple ansiedad de Totalmente. completar algo. ¿Sabes qué me pasa también? Esto ligado a... <risa> la vida es una mierda. <risa> La conclusión de todo, siempre. Eh, no, sí, me, me pasa también de hoy, venía para acá y hoy no tenemos el ruido del viejo que estaba limpiando la vereda, te lo pido, por favor. Ni, ni quise escuchar ese capítulo. No, o sea, ¿cómo? lo escuché. Yo que lo edité la pasé mal. Eh, no, y hoy venía, y yo, yo para venir a tu casa me puedo tomar dos colectivos. O sea, me puedo tomar varios, pero en la misma parada hay dos colectivos que me puedo tomar. Uno me deja a dos cuadras y el otro me deja tipo a seis, ponele. Pero el que me deja a dos cuadras nunca viene. Entonces yo voy al colectivo y digo, hoy voy a esperar el colectivo que me deja más cerca. Porque termino tardando menos. Y porque aparte, siempre me pasa que me subo al 151 y cuando estoy bajando de la parada, 
tipo que tengo que caminar seis cuadras, me pasa el 140. O sea que el 140 igual me dejaría antes. Porque yo, en hacer seis cuadras, tardo más que lo que tarda un colectivo en dejarme, ¿me entendés? Pero la ansiedad me gana. Entonces pasa el 150 y yo me lo tomo. Claro, es como, sí. sí Aunque sí, yo sí. sé que podría esperar el 140 y llegar Pero incluso más temprano. Esperar. Esperar me mata. Esperar también sabiendo que dejé pasar una oportunidad de llegar, entre comillas, o pensar que llego temprano. Pero bueno, es esto, ¿no? Tan poético de la puta vida, ¿no? Como a veces hay que, a veces lo que pensa, lo primero que llega no es necesariamente lo mejor. la mejor opción. Total. Qué gracioso. Wow. <risa> o sea, me requido, pero... ¡Wow! Sí. ¡Wow! El que ya, eh, o como el que dice, el que ríe último ríe mejor. El que ríe último ríe mejor, sí. totalmente. Qué gracioso. Igual eso es de la venganza, no tiene nada que ver. Sí. No, pero. Pero sí, sí. sí. O sea, me hace acordar también se esto. Como... Mejor fría. Uh. Es un plato que mejor se sirve fría. O me esto gusta. como. ¿No? A veces, a veces tengo. Ay, a veces repienso cuando voy caminando por la calle, tratando de llegar súper rápido, ¿no? Y como que eligiendo el camino. O sea, como que elegir por dónde ir hacia tu destino. Sí. Es lo que va marcando lo que. O sea. Lo que te pasa. Lo que te pasa. ¿Entendés? Sí. Es como, pero por ahí si siguiera recto por esta calle, por ahí me puedo encontrar, no sé, un millón de dólares en la calle y mi vida cambia completamente, pero voy por acá, entonces mi vida va... Sí. Mis oportunidades son diferentes. Es que es una locura porque, tipo, absolutamente todas nuestras elecciones. Yo, tipo, esto está de vuelta de ansiedad, pero yo, tipo, yo salgo de mi casa a la mañana, que cuando voy a la facultad, y... <coughs> Los anillos, los aritos, a veces me peino en el colectivo. Porque cuando salgo de mi casa y veo que pasa el colectivo y que me pasa por la nariz y no me abre, digo, si yo, empiezo a pensar, si yo no me hubiera atado los cordones, llegaba al colectivo. Sí. Si yo no hubiera, no me hubiera llegaba, pero tipo cosas mínimas. Si yo no cerraba con llave la puerta, llegaba. Y entonces después termino no haciendo nada, salgo corriendo, llego a tu casa sin haberme atado los cordones, muy concretamente. Eh, todo para hacer rápido. O por ahí si te tomabas ese colectivo, pasaba algo también, ¿no? Era como, a veces pienso, por ahí era el destino que no me tomara ese colectivo. Claro. Bueno, sí, sí, es que siempre sí, pero todo es ese pensamiento, elección. tipo, ¿no? Como cada elección. Ah, eso es muy loco. Es muy loco. Muy loco. Nos o siempre re... pienso... Nos así, nos re... wow. Pero pasa que... Existencialistas. Ponele... Bueno, nada, listo. Pastera de una cosa, repete. Y... Es que estoy como re melancólica con el tema de que se haya me ido. Como encanta. que todo me hace recordar a me ese encanta. momento. Es tipo... ¡Ah! Me Qué encanta. loco eso. Igual, amor, fue re ayer. ayer, obvio. Es normal. O sea, si no estuvieras así, estaría preocupada. Yo estoy así y no tuve esta relación. ¿entendés? O sea, oh. yo tipo... Oh. Qué loco. Quiero o sea, que, que yo no estoy acostumbrada a... Sufrir. No me gusta sufrir. No te gusta sufrir. A mí no me, me encanta sufrir. sufrir. O sea, ayer salí... O sea, como que ayer... Se su... Porque... Se... Bueno, no importa. Él es de otro país. Tipo, de Europa. No sé si ya lo dije. Pero bueno, ahora se tomó un micro para irse a un país de Latinoamérica. Eh, cuestión, estábamos tipo en la terminal... Porque me dijo, acompáñame a la terminal. Fui a la terminal y... Fue como toda esta secuencia de loco, esto es re dramático, ¿entendés? Es como sí. que estoy ahí, como que voy a sacar un pañuelo y lo voy a agitar por el, el saludo viento, del tren. saludándote. Corriendo el tren. Sí, y en un momento como que 
O sea, lo estaba esperando ahí fue como que okay, no lo puedo ver. Como que me, físicamente me está lastimando esto. Pero fue como, ok, el micro está ahí parado esperando que se termine de seguir la gente. Entonces me paré y por del lado de la ventanilla y como que lo saludé. Y él me saludó y fue como, wow, esta es la última vez que lo voy a ver como físicamente por, por ahí por siempre. Sí. Entonces como que me estaba yendo a mi casa como realmente como muy entumecida. No sé, como que no sentía nada. Era como que iba por la calle a nivel modo... Modo avión. Modo avión y cada tanto me, me daba cuenta que lloraba y era tipo, ah, estoy llorando. Bueno, ok. Estaba tipo recontra desconectada de, no sé, de la vida. Cuestión, dijo, esta sensación es una pija porque me sentía como, eh, no sé, como boluda sin energía. No sé, era tipo un, no sé si parecía una meba, era como... Te había drenado la situación. Me, sí, todo. Entonces lo que hice fue fumar una cantidad tremenda de porro, pero fumé tanto porro que solamente me podía reír de Game of Thrones. Porque me quedé viendo esa serie. La, espera, la, la uno. No, House of, Dragons. House of Dragons. No, Game of Thrones. Claro. Porque ya la vi toda House claro. of Thrones. Sí, que sale una por semana, ¿no? Sí. Sí. Y me di cuenta que era lo único que podía hacer. Hola, dije, no puedo, no puedo, no puedo gestionar este sufrimiento. Vamos a entumecer un toque. Sí. Está bien. Y fue como, a ver, a mí no me gusta hacer eso. Pero al mismo tiempo me di cuenta que eran tantas emociones que nunca había sentido que sí. fue como, ok, no quiero enfrentarme a tanto sufrimiento. Porque, a ver, es bien lo mismo, porque mucha gente eh, por ahí lo hablaba con gente y me dice, ay, pero vos vas a estar bien. Yo ya sé que no me sí, muero sí. por esto. No, pero eso no quiere decir que no te sientas como una mierda. Claro, porque es esto de que no elegís, no, o sea, no es que te separás porque querés, sino porque tenés que hacerlo. Tipo, no hay nada negativo que haya ocurrido por la y que sea una razón para decir no te quiero ver nunca más en mi vida. Relación con fecha de vencimiento. Sí. Entonces era como, ah, qué loco. O sea, sí. y me di cuenta que mi manera en este momento de gestionar emociones que yo jamás había experimentado jamás fue no sentirlas. No sos ni la primera ni la última ni en la hacerlo. Digo, la típica corté con mi novio, me pongo completamente en pedo. Digo. Es, es, la, es, la que, es la que va. Es como la clásica. Nunca lo hice. ¿No? No. Pero porque me pasa muy diferente. Bueno, ya sabemos que nosotros somos muy diferentes <risa> con la gestión de estas cosas. De la... A mí me encanta sufrir. Me re gusta. Como que... No puedo decir que la paso bien, pero alimenta mi oscuridad. ¿Ubicás? Como que... Wow. Me encanta. Eh, ¿Viste esta película que, que vimos, que decimos que es genial? Eh, todo en todas partes al mismo tiempo. Sí la dona de la oscuridad uh -huh. y del mal me encanta yo siento que tengo un vacío en mi, en mi vida en mi, no, no en mi vida tipo todos tenemos una, una parte oscura y a mí me encanta alimentarla me encanta nutrirla me gusta sentirme mal pero no porque sea una persona depresiva porque de hecho no lo soy lo sabes y lo siento que el Totalmente. que escucha este podcast lo sabe eh, pero hay algo de eso que me, que me nutre un montón, me ayuda a explorarme, me ayuda a saber cómo soy, a, a entender qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan y mmm, también creo que esto ponerle de no ponerme en pedo y no drogarme cuando me siento mal tiene que ver con, más allá de esto de me gusta explorar este sufrimiento, tiene que ver también con que me da miedo a mí eso, a mí todo el tema de las drogas y del alcohol como que siento que por mi manera de ser eh, como medio nociva con algunas situaciones y como medio de drogadicción de algunas cosas. No porque sea drogadicta, pero... Pero digo, sí, me... como la adicción a cosas. Sí, exacto. Entonces siento como que me pasaría un montón de... No sé, me daría miedo meterme en esa, capaz. Claro. Eh... Sí. A ver, siento que tiene el lado... A ver, a mí no es que no lo uso de suplemento para... De... 
eso, como que no, no es mi, 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 digamos, mi, tu mi, medio de... mi, mi medicina para todo, porque claro. ni en pedos así. Porque está bien, o sea, me, o sea, soy una persona que tiene muchas herramientas para poder manejar lo que le pasa. Sí. Y solucionar conflictos, o sea, y, y como que tengo muy claro, o sea, lo que necesito en el momento. Bueno, por ejemplo, cuando yo estoy mal, necesito estar completamente sola, que nadie me toque, que nadie me hable, que no me molesten, porque tengo tan, o sea, mi cabeza está yendo a tanta velocidad que a veces ni yo logro como captarla, entonces necesito como un completo aislamiento de la vida para decir y escribir, porque además pensando no me sirve nada. Te recibe a vos escribir. Entonces escribo todo lo que estoy pensando súper rápido, ah, bueno, entonces va por acá. Y le encuentro como el hilo a los 300 millones de pensamientos por segundo que estoy teniendo. Me encanta. Eh, y como que pero bueno, también, o sea, es hacer eso es como, bueno, aceptar que estás mal y tener que ir por ahí como para sí, para entender, como para entenderte total, total y a veces no querés estar mal, a veces decís no, para, sí, porque además no, también debo decir que estuviste mal o sea, se, se hizo un chicle la despedida sí porque como que, bueno, ustedes pensaron que se iba antes y después se fue unos días después. Claro. Como que eso, eso siento que es un montón. Como que tú, o sea, no es que hubo, uh, ok, listo, sufro unos días y después se va amainando. Wow, tiró una palabra que no, no sé no. si es real. Bueno, no importa. Va como progresivamente. Sí. <risa> <risa> eh, como se va licuando. Y en este caso no fue así. Fue no. como, uh, la puta madre, la estoy pasando para el orto, este es el día que se va. Y al final fue tipo, uh, ok, la paso para el orto. Pero tres, diez, tres días más. Como que eso también fue un montón. Llegó un momento en el sí, que, no. tipo, pará, quiero dejar de sufrir. Sí, como que mi cerebro, yo ya había hecho el duelo. Y después como que no se fue. Y fue tipo, what the fuck. Y sí, fue como, no. no, o sea, no entendí qué me pasaba. No, no, era como que, lo, o sea, yo ya lo extrañaba, pero seguía ahí. Y como, what the fuck, esto es muy raro. Sí, sí, sí. Y eh, no, voy a lo mismo. O sea, yo nunca me había permitido experimentar nada relationship. Tipo, o sea, de, tipo sí. Me parecía como una pérdida de tiempo. Mm. Y sí, vamos a lo mismo. O sea, sigo confirmando mi teoría. En, para mi cerebro, eh, <risa> para mi cerebro. Cero romántico y cero como visionario del amor como un objetivo de vida. Que bueno, lo mismo, ¿vale? Tuve muchos descubrimientos. Yo pensé que iba a requerer estar como teniendo una relación. Como que, obviamente, lo tenía realizado porque nunca lo había experimentado. Y era tipo, ay, sí, yo lo que sueño en la vida es tener una relación y después como que lo experimenté y dije darre es como mi objetivo de nada o sea está bueno compartir bla 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 pero al mismo tiempo y si sí aprendes mucho de vos ni toda hablar. la colorata es super eso creo que es genial pero al mismo tiempo es como te saca mucho tiempo tuyo sí y eso a mí me agobia sí no igual para fue extremo, porque de vuelta, el factor, el factor... Pero, para, tengo un montón de ejemplos. Tengo un montón de ejemplos de gente que vive en el mismo continente a 20 cuadras de distancia y hace exactamente lo mismo que yo. Sí, bueno, no es para vos, claramente. Claramente este, no es para este, vos. Este tipo de cosas es como... Ten, siento que al mismo tiempo, si bien fue bastante como a veces agobiante... Eh, como la intensidad, obviamente por el factor de tiene fecha de vencimiento. Fue como que me gustó que sea así. Sí. O sea, le encontré como... Fue como, esto que tenga fecha de vencimiento y saberlo y poder como dar el 100% en este momento, está resarpado. Es como la, el tipo de relaciones que por ahí necesito ahora. Puede ser. Además me voy de viaje, 
¿Cómo? Dije, ¿podés tener una en cada país? Claro. <risa> <risa> Listo, encontramos la relación ideal de Micaela. <risa> Pero dije, wow, es como re tipo, clave para esto, como súper dramático también. Sí, 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 sí. Y está bueno, es como que después, tipo, es como intenso y después detox. Intenso y después detox. detox. Claro, ah, pues tenía sí. unos problemas de como de, ¿cómo es? de compromiso <risa> terrible. Dios. Pero eh, es, sí. lleva lo suyo igual, como estar con gente. Es como mucha vulnerabilidad. Sí. Sí, a, a mí me cuesta preparado. un huevo. Bueno, ya sabemos que a mí me cuesta un huevo. A mí eso me cuesta un huevo. Así como me gusta sufrir, me cuesta estar vulnerable. Es que es un... Me cuesta mucho. Es un tema estar vulnerable. Me da mucho miedo. Eh, es como... Siento que estar con gente... Llamar a la otra persona... Como que le da un, un cierto poder sobre uno que es ah, como... total. Total. Que en realidad ese es el punto. Vos no le estás dando el... O sea, siento que estás siendo consciente cuando sos consciente de esta secuencia, ¿no? Porque por ahí es un montón lo que estoy diciendo. Pero es muy gracioso como cada tanto siento que estoy hablando en 2X. Bueno, ¿En, eh, en 2X, ¿viste? Cuando pones el 2X en WhatsApp. A veces oh. hablo tan rápido que digo, acabo de decir algo que en 2X no se hubiera entendido. Eh, 2X. Esto de... 2X. ¿Cómo? Puede ser una nueva cosa ahora. Mal. Puede ser, anótalo. Para que sea nuestro vocabulario, el nuevo vocabulario millennial. Estoy hablando en 2X, regodo. Hacemos un nuevo término. Ay, Dios. El otro día, el otro día Lola me dice, una amiga de Junín, te amo, lo, te queremos. Eh, me dice, me encanta cuando por momentos dicen, ay, anótalo. <risa> Anotando. Eh, bueno, perdí lo que estaba diciendo. Estabas diciendo sobre... El... Ah, ser vulnerable. Sí, no sé qué es. Okay. No importa, lo perdimos. Pero, pero bueno, encontramos ser vulnerable es... Es como... Ah, eso, como que le das poder a la otra persona. Ah, ¿qué es eso? Que para mí no le das... O sea, el, el poder te lo estás dando vos mismo. Porque estás como... Consciente o inconscientemente... Como siendo lo suficientemente fuerte o dándote cuenta de que si esa persona hace algo que a vos te hace mal, vos tenés las herramientas o sos capaz de no darle el poder a esa persona que te destruya, sino decir, yo tengo el poder de reconstruirme a partir de lo que pueda suceder. Wow. ¿No? Como sí. en vez de decir, esta persona me puede romper, es yo me abro porque sé que soy resiliente. Y que si esta persona trae una situación que no está buena, yo voy a ser capaz de salir de esa situación. O voy a ser capaz de como reconstruirme. Sí, de reconstruirse, sí, porque, claro. ¿No? Sí, además siento que. Sí, 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 sí. Porque no elegimos batallas que no podamos. O sea, inconscientemente. Claro. Todo lo que se te presenta en la vida, loco. Todo, todo es parte <risas> de la peli. Lo que sale bien, bárbaro. Y lo que sale mal, genial. Porque tipo escribo, sigo con mi vida, tipo, tengo recuerdos piolas. Piolas, sí, sí. ¿No? Como esto que decimos siempre como, siempre tenemos la idea de que puede salir re mal, pero ¿y si sale bien? ¿Y si sale mejor de lo que si pensamos? sale mejor de lo que pensamos? Pero cuando <risa> sale mal o cuando pasan cosas malas, son malas. Son malas. Y aparte ese es el punto. Estás muy abierta, muy vulnerable. Entonces es como... 
Ok. Porque lo que piensa la otra persona te importa tanto que te sí. lastima como heavy. Sí, sí. Es como... Está dura. Es como... Es re duro transitarlo. ¿Vos cómo transitas el sufrimiento? O sea, ¿qué haces? Eh, esto que vos decías de, de estar sola también me pasa. Tipo, yo estoy de mal humor, soy radioactiva. Tipo, no me hables, no me toques porque... O sea, me la voy a agarrar con vos y de hecho yo lo digo. Es como, estoy de mal humor. Tipo, si quiere venir a hablarme, estate atento porque sabe que puede pasar que te, te mande la mierda. O sea, es así. O sea, eh, y me gusta estar sola porque me gusta también como estar conmigo. Eh, capaz cuando, cuando estoy como mal y triste como que termino rumiando mucho en, esa sens en, ese, en, en, en ese sufrimiento como que me meto a pleno mm. tipo como que estoy sufriendo, bueno vamos a sufrir pero como la concha de la lora o sea, me meto ahí mm. me meto ahí, me meto ahí, lo exploro ploro, 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 y listo, después salgo eh, no me cuesta entrar y salir, me pasa eso creo que por eso eh, como que no no, no paso por, por situaciones de depresión porque me, me es fácil entrar y salir, siento. Entonces como que es esto, cuando estoy mal digo me meto, me meto, me meto, me meto, listo, ya está, ya exploré toda la mierda, salgo. Entonces como claro. que después de un rato estoy bien. Tenés el control sobre la situación. Sí. No, no sé si sobre la situación. No, pero digo, sobre cómo, cómo sentirte lo... frente a la situación. Cómo, sí, cómo yo lo manejo. Eh, de todas maneras, soy una, soy una cagona de mierda con las cosas del amor. El otro día mi mamá me mandó un audio. Le dije, me dice, ay, ¿cómo la pasaste? Le pongo, ah, re bien la concha de la lora. Le pongo, la puta madre. Me dice, no seas cagona, me pone. <ríe> claro. Obvio, la tiene soy re cagona. cagona. Sí, sí. sí, es que da miedo. Me... No sé. Sí. No... Sí. <risa> bueno, te digo hace un momento acá. <risa> tipo, todo pensando en el momento. Eh, eh, no sé si no, es que no da miedo. miedo. Yo siento que es como que vos te vas dando cuenta y anticipás y empezás a crear el terreno, empezás a poner colchones. Como, bueno, si me cae, tipo, estoy ahí arriba en el octavo piso. Si me tengo que caer, tengo que empezar a construir un... Porque si me caigo al cemento, me reviento la claro. cabeza. Tenés que empezar a poner un, un par de colchones. Sí, yo creo que le agarré el gustito a conocer gente. Sí. Como que antes me daba muchas paja eso, no, ya está, yo quiero estar tipo en la relación de cuatro años, donde ya sí. te puedes, puedes cagar al frente de la otra persona. Sí. Yo Mirá, lo mismo es no poder cagar al frente de la otra persona, boludo. <risa> ¿Sabes qué difícil es cagar al frente de otra persona? Eso es como, esa es la sí. prueba máxima de la confianza. Mi tía dice, el amor empieza después del primer pedo. <risa> Puede pasar, hay que pensar. Pues, Recontra creo, es tipo, yo afirmo por eso. Es un momento re vulnerable. Es el momento más humillante de tu puta vida. ¿Entendés? Como o sea, la escena de Robin Williams con Matt Damon. Como la escena de en... Robin Williams con Matt Damon en... Eh, en Good, Will Hunting. Good Will Hunting. Qué buena peli. Qué... La prueba fue... O sea, qué momento tan humillante. Bueno, pero igual porque nosotros tenemos un re tema con cagar. Sí. Ay, no sé por qué estoy hablando. Bueno, ya conocen toda nuestra vida. El otro día. Ay, Dios, qué qué, qué vergüenza. Bueno, bueno, ya Todo, Mucha confiar. gente nos dice, tipo, che, bueno, igual empezamos diferente. Los primeros capítulos son otra cosa. Sí, sí. <risa> el primero me da tipo cringe. La relación con el podcast también, ¿no? Sí. Como, bueno. Capítulo que vamos, como que el capítulo 45. Una banda. Sí, un montón. Un montón. Pero, pero sí, bueno, todo se va construyendo. Yo, bueno, vamos, yo lo digo. Yo cago con la puerta abierta cuando estoy con Mika. Sí. Y después no, y eso no me pasa con nadie. No. 
No, no o puedo. sea, yo en, si no es en mi casa no puedo caer en otro lado. Qué Pero gracioso. bueno, es como, es, siento que sí, como que es la prueba de fuego de como la, como la comodidad con el otro. Sí, sí. Pero al mismo tiempo es eso, como que yo pensé que me daba mucha paja, pero al mismo tiempo es porque estaba, viste, cuando lo, esa, ese, esa frase que me re gusta que vos decís que la actividad llega a la actividad, la inactividad a la inactividad. A la inactividad. Sí. Y estaba tan inactiva porque me da tanta paja, era tipo, bro, ahí, Y porque implica, implica un accionar, implica un movimiento, implica un cambio. Y estamos muy cómodos nosotros sí. instalados, siempre, en todas las situaciones. Nos pero pasa. también me pasa, o sea, por ejemplo, todo esto. Toda esta persona que conocí fue completamente de media de remil casualidad, ¿entendés? O sea, podría haber salido como el reverendo Gete, porque Obvio. hice un montón de cosas que yo no absolutamente nunca. La primera vez que la hice después de, no sé, un siglo y medio. No quiero ni contar. No quiero ni saber cuánto. O sea, salió espectacular y fue como mi primer intento. Entonces, eso es al mismo tiempo como medio una paja, porque ya te genera como una expectativa de que ni me tuve que, literalmente no me tuve que forzar, ¿entendés? No, no sé si no te o sea, a ver, como que puse sí, pero se dio de mí se dio porque también del otro lado teníamos un ser humano muy que no es un ser humano un ser humano muy avanzado no no ropa ropa FBI <risa> eh, abrimos un portal vuelve te imaginas no me fui no me fui un carajo eh, lloraba Igual sí. Eh, la grimita. Eh, pero, bueno, qué loco. El sí, sufrimiento. Pero, qué sé yo. Bueno, y si querés empiezo con lo que yo iba a decir. Ay, sí, lo de Patricia. 29 minutos. Qué, cap qué capacidad de charlar. Yo no puedo creer. Ese es como, ¿cuál es tu don? Aparte, hablar. Hoy empezamos de cero. Sí. Minuto cero, arrancó así, con todo. Bueno, yo quería hablar del de tema del sufrimiento, <coughs> más allá de los vínculos bueno, siempre decimos sexo afectivo, sí. pero bueno, puede ser sexual sin lo afectivo también, sí, no importa. Bueno, bueno, esto tiene que ver con eh, mi tía, así que claramente no hay sexo, gracias al cielo de la Virgen María, <risa> podríamos decir, ¿no? Decir, no, un montón. Eh, <risa> se desvirtuó todo. Bueno, eh, no, bueno, tiene que ver con los, eh, los dolores, el sufrimiento familiar, ¿no? Y qué pasa con las pérdidas y todo eso. Y más que nada puntualmente con... Me metí en la pérdida, pero no voy a hablar de eso. Me metí en la pérdida porque es algo muy característico de, de mis vínculos familiares. O sea, del lado de mi padre, el padre de mi padre falleció eh, cuando mi padre tenía 18 y mi tía tenía 14. Entonces, bueno, eran muy chiquitos y se quedaron ah, con... tía de afuera? Mi, es la mi tía la que okay. vive en España. O sea, es la hermana de mi papá. Eh, y, y bueno, mi abuelo falleció... Eh, en la guerra de las Malvinas, cuando mi papá tenía 18, mi, tí, mi tía tenía 14 y mi abuela creo que tenía, no sé, 45, pone 42. Bueno, muerte muy prematura, muerte muy así de, de golpe, esto de no poder volver a verlo, no, no tener un cuerpo que velar, en esa época que no había acompañamiento terapéutico mm. como tenemos ahora, bueno, bla. No voy a hablar de eso, pero lo traje porque me parecía relevante. Bueno, no de tiene contexto. nada que ver lo que voy a decir. Okay. Eh, la secuencia es que yo con eh, por muchas cosas de la vida y de cuestiones de, de ella y de mi padre y de mi abuela, eh, la secuencia fue que mi tía se quedó con mi abuela, 
durante como hasta los 20, que se mudó, se casó y se mudó. Y mi papá se refugió en el estudio, la universidad, y, y nada, pudo con el teatro y la actuación, porque el estudio de eso, eh, como yo qué sé, que diría, ahí es horrible lo que voy a decir, diría quedar un poco menos tocado, capaz. Porque, bueno, nada, ni no por Se permitió como exper experimentar un montón de cosas a través de otras per otros personajes. Exacto. Entonces lo podés transitar, no siendo vos, pero transitas igual el dolor por ahí hasta bien... Pero de otra manera. Difícil. Sí, sí. Bueno, cuestión, nada. La secuencia es que... Eh, Después de que mi tía se casa, se, se muda eh, antes de casarse, no. No, no, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. Cuestión, no importa, mi padre, mi madre, yo aparezco, nazco, todo. Eh, secuencia, mi tía embarazada de mi prima, eh, yo tenía, no sé, un año, año y medio, y pasa una situación, que no voy a contar porque no, tiene, no viene al caso, pero pasa una situación en la cual... Eh, como que de alguna u otra manera se pelea con el lado de mi familia materna. <coughs> Cuestión. Tu tía. Mi tía <coughs> con mi tío se pelean con, o sea, el herma, la hermana de mi papá, se pelean con mi papá, muy concretamente, con mi mamá, o sea, con el, mi lado paterno con mi lado materno. Uh -huh. Se pelean. ¿no? por algo que no, no viene al caso es una anécdota muy copada, muy interesante no importa, no voy a contar porque 32 minutos pero la secuencia <risa> es que y sabemos que no tengo poder de síntesis la secuencia es que se pelean bueno, bla, pasa la vida ellos se mudan a Rosario después se mudan a Mar de Plata y ahora están viviendo en España cuestión yo, no es que pierdo mi vínculo con ellos pero por supuesto que no tengo un vínculo fuerte más allá de la distancia Después me vengo a enterar que por esta situación, ¿no? Bueno, cuestión, ella viene de España, yo no la veía hace, no quiero exagerar, pero 10 años, capaz, que más. Eh, ellos iban a venir antes de la pandemia, pero bueno, justo una semana antes de venirse cayó la pandemia y tipo, ellos tenían pasajes, se cerró todo, no vinieron. Bueno, la veo hace unos meses, capaz que menos, y charlamos muy bien, ella estudia, es muy parecida a mí en muchos aspectos, eh, se encuentra con una persona, yo, crecida, que podemos vincularnos a través de él, ella estudió diseño gráfico, enfado, bueno, bla. Nos podemos vincular como por algunos aspectos que están piolas. Y en un momento me dice, che, me gustaría que charlemos nosotras dos solas. Yo le dije, sí, dale, me encanta, no la veo nunca, justo estaba con parciales, o no sé con qué carajo estaba, estaba mil, pero dije, bueno, está bueno, no la veo nunca, veámonos. Cuestión, me encuentro con ella en, en habitación de hotel, todo muy peli, podría decirse. Yo con ella de vuelta no tengo un vínculo fuerte, no hablo con ella nunca. Y tengo, esto es importante, tengo un, una imagen de lo que ella es, que construí de chica, que construí de más que nada relatos de mi abuela, que no nos olvidemos esto, mi abuela y mi tía tuvieron un vínculo raro fuerte, eh, ella era la nena de papás, falleció su padre eh, y mi abuela es una mujer que a mí personalmente me resulta muy interesante, pero es una persona oscura, tiene su lado malvado, <ríe> muy malvado eh, y no voy a profundizar en eso, pero bueno, hay algo de eso que a mí me encanta, que tiene que ver con esto que dije antes, alimenta mucho mi oscuridad, o sea, las personas que tienen esta cosa malvada, eh, me resultan muy interesantes, 
Entonces, bueno, yo con ella tengo un vínculo que ella no tiene con absolutamente nadie más. Pero con mi tía no se llevan bien. Porque, bueno, nada, es la hija, tuvieron un montón de cosas, bla. Cuestión, yo llevo a esa habitación de hotel a hablar con mi tía solas. Eh, nos ponemos a charlar y el primer tema que sale es este tema que yo había escuchado de mi abuela, que era una situación que había pasado por el cual se había peleado ella, mi tía, con mis abuelos maternos, o sea, los padres de mi, ma de mi madre. Eh, y desde ese momento, bueno, caos, conflicto, ella se sintió, la, la imagen es, que ella me, me planteó, es yo subiendo las escaleras embarazada de Camila, que es mi prima, de nueve meses con 40 grados de calor, yendo a gritarles, a reclamarles determinada situación, a mis abuelos, ¿no? Y yo en ese momento... Bueno, todo este preámbulo para contarles lo que me pasó, la deducción, la, la, como todo mi pensamiento. Yo en ese momento estaba sentada ante una persona que realmente no conozco, porque no hablo con ella hace 10 años, eh, con todo el prejuicio que tengo de las cosas que me cuentan mi abuela y mi padre, pero que realmente no es una construcción que yo tengo de ella, porque de vuelta no hablo con ella. Y, y en ese momento estaba sentada y escuchándola relatarme algo de mis padres, de mis abuelos de hace 23 años, 22 años porque yo tenía un año, ponele y yo pensando ¿qué se le pasa por la cabeza a esta mujer para contarme esta situación? ¿no? como pensando ¿cuál es tu objetivo? ¿qué es lo que querés que yo haga con esta información? ¿no? y pensando también el dolor que debe tener esta mujer el sufrimiento que debe haber pasado esta mujer con esta situación puntual para que 23 años después, sin haber hablado con su sobrina, venga a traerlo. ¿No? Como diciendo el dolor que debe tener en su pecho, el rencor que debe sentir para plantearlo de esta manera en este momento. Y yo estaba en silencio, yo estaba sin asentir, sin nada. Por suerte, de vuelta, esto que hablamos de las herramientas, ten, tengo muchas herramientas para decir esto me resbala, lo tomo como viene y también con mucho conocimiento de yo sé quién es mi madre, yo sé quién es mi padre, yo sé quién es mi abuela. Digo, no es, no claro. estoy ajena a, digo, yo soy una persona que tiene tacto, sé que mi abuela es capaz de determinadas maldades, sé que eh, mi padre quizás en determinado momento, bueno, hizo lo que pudo, digo, porque yo lo, lo noto, eso me doy cuenta. Pero yo estaba sentada ahí, viendo a una persona llorando, en carne viva, ¿no? Como algo muy interesante, me pareció como un momento antropológico fantástico. <risa> Estás muy a full sí. con eso, el experimento sí. antropológico, sí, ¿eh? Sí, sí, Es que me lo dijo mi prima Fran, no es mi prima Camila, me dijo mi, mi prima Fran está estudiando antropología. Y me lo dijo y dije, fantástico. A veces uno está como en momentos antropológicos muy fuertes y vos decís, bueno, es algo que no me, que no me tiene por qué interpelar. Simplemente puede ser un análisis. Y, y bueno, y, y pensé esto del, del sufrimiento. Me pareció interesante traerlo, ¿no? ¿Cuál, qué tan grande tiene que ser el sufrimiento para después de 23 años invitar a tu sobrina para hablar de algo y descargarte, para charlar. descargarte básicamente claro y yo pensando cuál es tu objetivo que yo odie a mi madre que yo odie a mis abuelos que yo odie a mi padre que te entienda por algún lado algo que nunca había pensado yo creo que y lo primero que me vino a la cabeza cuando me lo estabas contando esto es como esa necesidad que tiene uno de limpiar su nombre mm. viste como que 
la obviamente vos tenés una, como vos decías, tipo una versión de tu tía que te la pintaron otras personas y después de un montón de años ella viene y te dice, bueno, puede que te hayan contado un montón de cosas respecto a esta situación, que fue la situación que terminó alejándome y como manchando mi nombre y vengo acá a aclararte que desde mi perspectiva fue de otra manera y que yo soy esta yo soy esta persona, no esa bueno. persona que te quisieron mostrar por una situación que no voy ahora mismo, no sé qué pasó, después que después te cuento así. Eh, yo les contaría, lo que pasa es que bueno, no, es mucho tiempo. Nada más, bueno, pero lo que hoy es como esta necesidad que tiene uno de por ahí a vos, o por ahí no te dijeron nada, pero yo soy, así viví esta situación. Claro. Y yo soy esta persona. Sí. Y es tan feo que manchen tu nombre de cierta manera. Que uno siempre tiene esa necesidad, siento, de, de como eso, como de protegerse, de preservarse, de, 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 de también mostrar, como no, siempre me, me pasa, sobre todo en, la, en las peleas familiares, siento que ocurre esto de que, bueno, pero este es el lado bueno y este es el lado malo. Sí. Yo, 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 soy la, yo soy la víctima acá. Esos son los malos. Y después el otro te dice, no, sí. pero yo soy la víctima acá. Sí. Y ellos son los malos. Es como en la familia lo de re puedes ver que no hay no existe el lado bueno y el lado malo simplemente son diferentes lados de la historia sí es la perspectiva entonces es como que to, todos como que quieren eso mostrarse como víctimas de ciertas situaciones me gusta y entonces no lo había es como me, me, me salta esto no como bueno mm. si viene a limpiar su nombre sí. a ella misma a decir bueno sí no gusta. tenemos una relación por esta situación por ahí a vos te la contaron de una manera, pero no es que yo me haya alejado por tal... Yo la viví así. Claro. Sí, no, a mí, de hecho, esa situación, eh, nunca me la habían contado, digo, era es como un tema recurrente con mi abuela. A ver, mi abuela es una persona que va hablando así, abre puertas, cierra puertas, abre puertas, y son siempre temas recurrentes, o sea, son siempre los mismos temas, pero no es que te lo cuenta toda la historia. O sea, te dice, bueno, y por esta situación, bla, 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 bueno, y pasa de tema. Entonces, era un tema que yo... O sea, yo sabía lo que había pasado, pero no tan concretamente. Sí, pero vamos a lo mismo, y... como que por ahí, yendo de la parte del sufrimiento, no todo el mundo puede como... O sea, cada uno transita el sufrimiento de diferentes maneras. Y hablar. Entonces es como... Y yo cuando, cuando ella me lo contaba, eh, de hecho en un momento me dice, no sé por qué te estoy contando esto. Y yo... Porque en ese te momento... hace resufrir y porque claro. es algo que necesitas... Y yo en, el, en ese momento le digo, la verdad es que más allá de... Yo estaba tipo, yo en ese momento digo, salí de esta situación y digo, wow, mira qué bien que me paré frente a esto, ¿no? Estuvo bueno, me sentí orgullosa de mí, gracias. Ayer no hablé con Gretel, mi terapeuta, y le dije, gracias, Gretel, la abracé, le digo, te quiero. Porque como que en este momento dije, wow, tipo, pude, dije, voy a hacer esto, voy a tomarme esta situación de esta manera, y lo logré. Y bueno, y en ese momento le dije, como, yo creo que me estás contando esto porque te sentís culpable por no haber podido mantener el vínculo conmigo por no haber como eso me sentí como que ella estaba sufriendo porque ella no sabía quién yo era por esa situación porque por, pues desde ese momento quizás pensó porque de vuelta somos seres prejuiciosos o sea vivimos de prejuicios y capaz intuyó que que yo no iba a querer vincularme con ella o que ella no quería vincularse conmigo porque había tenido esa secuencia con, con no sé, con mi madre, con mis abuelos, con es, con ese en ese momento, con, con ese eh, lado de la familia. Eh, y que ella quiso, con, con este relato, justificar el porqué de la el no vínculo. 
¿no? Como tipo, che, no tiene nada que ver con vos. Yo permití que esta situación me doliera de tal manera que sobrepasó mi vínculo con vos. Uh -huh. Y como que yo lo sentí como así, como te estoy contando eso para que entiendas o, o como para justificar o, o, o para mostrarte que esto me dolió tanto que no pude... Ni siquiera relacionarme con vos. Relacionarme con vos. Y que fue más grande que yo. De hecho, después de toda esta situación, ella se volvió. Bueno, ahora está en España y hablamos más. Eh, no, no es que tenemos un vínculo ni nada, porque eso también de vuelta se construye, se construye de a poco. Se construye con tiempo, más vale. Pero la veo como más eh, interesada en charlar o lo que sea. Sí, eh, como que ahora eso también, ¿no? Es como el reencuentro y el poder poner las cartas sobre la mesa y como sí. hablar de lo que te ocurre. Ah, es que para mí es eso, es la comunicación. La comunicación es ante todo la cura para sí, cualquier dolor. Es re importante. Eh, y bueno, nada, como esto del sufrimiento lo pensaba como, qué loco, como situaciones que no importa cuándo pasen, o sea, pueden pasar cuando somos bebés, cuando somos chiquitos, registras algo y tu cerebro registra algo que es un peso que vos tenés que cargas durante años y años y años, porque después de eso me contó como otras situaciones, ¿no? Con respecto a mi abuela, o sea, su vínculo madre-hija. ¿No? Y yo pensaba, wow, esto pasó hace más antes de que yo fuera incluso un espermatozoide. Y digo, wow, cómo uno puede no lograr transmutar determinadas situaciones. Hagas terapia, no hagas terapia. Porque digo, es yo, esas cosas que ya me contaba en ese momento, eran cosas que ya me había contado cuando yo era más chica. ¿No? Con respecto a mi abuela. Cosas que te o sea, son, siento que son como esos momentos en la. Eso como hay ciertos dolores en la vida que son un antes y un después para mm, uno mm. y son esas cosas que por más que las trates en terapia es como es un tema es una como, astilla es un pilar de tu vida qué fuerte como que son sí son como lo siento eso como pilares que te sostienen mm. ¿no? el punto es ¿qué pasa cuando dejamos que el pilar nos, que nos sostiene es parte de nuestra depresión y no parte de nuestra solución? Sí, el tema es cómo gestionamos ese dolor, ¿no? Claro. Totalmente. Si es un pilar que es tipo, ok, veo ese pilar, pero no permito que ese pilar sea el único que me sostiene. Permito que me sostengan los que son, los que hacen que yo no necesite refugiarme en ese pilar. Oh, que no me sostenga más, el dolor. O sea, a ver, es que tenemos muchos más pilares, no solo el esos momentos, pero hay como ciertos momentos que son como claves. O sea, es, el dolor te transforma mucho. Ni hablar. O sea, como que te hace cambiar. Te moldea más que para mí los... los Para mí el dolor te moldea más no, que el, yo, la No, en realidad creo que no. Es, en realidad yo creo que no es así. Pero es más visible el dolor. Es como... Hay esta cosa que digo mucho. Que es como... A veces decimos mil cosas buenas. Y después decís una cosa mala. Y vos solo te acordás de la cosa mala. Porque... Como quedamos el estar bien por sentado. Sí. Pero no quiere decir que eso en realidad sea porque si solo nos mantenemos por la cosa mala, entonces so esa única cosa mala que te digan te destruye todo. Pero uno sigue intentando por las mil cosas buenas, quedamos por sentadas y por ahí las pasamos de largo porque damos por sentado estar bien. wow Pero <risa> si no, no seguís intentando nada en la vida. Sí. Si no, entre la primera cosa mala que te pasa y ya te rendís. Eso, eso hago yo. Pero no lo haces en realidad, porque después 
te pensás eso porque rumiás con el dolor, pero después volvés a intentar y después haces otra cosa y después haces otra cosa por las mil cosas buenas que no pensás, pero sí, que están hablar. ahí representes y que también son pilar. Sí, ni pero hablar. el dolor es como una astilla. Sí. El, la felicidad es como... Lo es todo. Y al ser tanto... Ojo, vea lo mismo, es lo como yo lo veo, ¿no? Sí, como, obviamente. Al ser tanto... Es como que ya... Casi ni lo ves, porque es mucho. Pero el mm. dolor es como muy, muy pequeño, puntual. pero muy puntual, eso. Entonces sí. es como muy astilloso. Pero todo el resto es, es felicidad. Sí. No, bueno, yo soy una persona re feliz. Uh -huh. A mí me encanta ser feliz. Pero... Eso, como que siento que a veces eso nos pasa, que somos tan felices que lo damos por sentado y es como... Ah, sí. Y cuando te pasa algo malo es tipo... Oh. Sí. ¿Ves? Es verdad. Va, bueno, es o sea, siento que es, a veces Totalmente. es muy difícil como pararse y sentir como, ay, qué buen momento. Sí, ni hablar. Siento igual, ponele esto que decías de, de lo de rendirse, me repasa eso, que tenía que ver con lo que vos decías al principio, que lo relaciono mucho. <risa> Nada que ver. Pero ponele, a principio de año mi gata estaba re enferma, y tipo, es, es grande mi gata. Y yo en un momento dije, listo, tipo, por favor, dejemos que se muera. Como que no, mi, mi sensación no fue tipo, che, bueno, eh luchemos por esto, tipo, fijémonos luchemos cómo se hace. por o sea, la vida. La, ¿Te acuerdas? La, sí. la llevamos, a, o sea, yo la llevé al veterinario, tipo, obviamente le estaban pasando suero, todo, bla, 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 pas, tipo, yo estuve como tres, cuatro noches sin dormir porque dormía al lado de ella porque estaba vomitando un montón, estaba revigida y yo, tipo, pasé una semana y dije, dejémosla morir, ¿no? Y mi, mi madre y mi padrastro hicieron mucha fuerza y yo me di cuenta, tipo, yo a la semana estuve lista para no hacer más fuerza. ¿No? Pero voy a lo mismo. Y no sé si es rendirse o... Porque mi gata ahora está bien, o sea, está Pero viva. Voy a lo mismo que... No sé si es como iba que... Iba con esto de... Es el tiempo muerto. Porque no sabemos gestionar el tiempo muerto. Es ese tiempo donde tenés que esperar a que... O está todo bien o está todo mal. La otra vez que vi... El Excel del sufrimiento. El Excel del sufrimiento. Ver cómo lo gestiono. Vi el capítulo de Game of Thrones, me parece. Eh, me pareció espectacular. ¿Cuál? Eh, uno. No importa, de la tercera de temporada. La, pero de la primera de parte. De Game of Thrones. No, Game of Thrones. <risa> ya me miró con cara de flaca. <risa> Game of Thrones. <risa> sí. Estaba hablando la mamá de Jon Snow. No, no la mamá de Jon Snow, pero la madrastra. Sí, es claro. Y ella decía... Bueno, contaba esta anécdota de que Vuelve Jon Snow con Smallpox sí. y tenía que pasar toda una noche en la que si él sobrevivía a la fiebre, vivía y si no, moría. Sí. Y dice, fue la noche más larga de toda mi vida, porque es la, es la noche de la, del tiempo muerto. Wow. Es, nadie, es tan difícil transitar el tiempo muerto. Porque es eh, la espera a, lo que, a que Trixie se mejorara era la espera del tiempo muerto. Podía salir todo bien como pasó. Sí. Pero podía salir. Y como cuesta tanto transitar el tiempo muerto. ¿Quieres decidir ¿Quieres ya? ya? ¿Qué pasa todo. ya? Decímelo. Uh -huh. Totalmente. Y siento que es eso. No es que te rendís. Es que no sabemos gestionar el tiempo muerto. Wow. Sí. Sí, no. Yo quiero de vuelta. Yo quiero el Excel. Quiero casillero por casillero saber qué está pasando. Mm. Mm. Eh, me sí <risa> sí y al mismo tiempo como que a veces me daba mucha bronca porque decía bueno quiero que se vaya ya no pero al mismo tiempo era no quiero que se vaya obvio 
Y es tipo, ¿por qué? Es como... A veces siento que queremos como tener una emoción. ¿No? Y como, bueno, esta emoción es la que me está pasando ahora. A veces te pasan cinco emociones simultáneamente. Mal. O sea, ¿qué es lo que pasa generalmente en la vida? Es como cuando... Por eso últimamente como re, súper repienso... O sea, no es que me pongo sobre analizar con la persona que me lo pregunta, pero super, cuando me preguntan, ¿cómo estás? Y si te digo y bien... Es, claro, no y es el momento en el que por ahí me pongo a pensar, bueno, y estoy bien, y estoy un poco triste, un poco ansiosa, ¿entendés? Como que si realmente lo pensás y como que me sentaba a pensarlo después, era como, claro, no estoy bien o mal. Es que estoy... somos... Sí, somos muy polares. Uh -huh. Sí, y no Estoy es así, como... nunca. Nunca, nunca claro. es así. Y aparte, capaz, si hay, si hay momentos tipo polares, son como momentos extremos y de corta duración. Uh -huh. Tipo, es una emoción, no es un sentimiento. Tipo, es como un momento en el cual capaz, bueno, éxtasis. Mi profesor de... Eh, nada que ver esto, pero pensé en la éxtasis. <risa> y tipo, mi profesor de teatro siempre decía, el único momento en el cual estamos realmente viviendo el momento concretamente sin poder sentir otra cosa es el momento en el que tenés el orgasmo que si vos lo pensás estás teniendo un orgasmo y no estás te no puedes pensar en otra cosa no es más físico porque es más físico es como claro es como pero bueno es, es como que es eso siento que es el momento donde te volvés realmente como medio un animal ¿entendés? Mal. eso me pasa eso es lo que bueno, no puedo hablar de esto, es como por ahí muy cuidado, pero es como, es en esos momentos como sí. que te volvés muy animal, como muy salvaje, como que sale tu lado más salvaje. Entonces, no tenés tiempo de procesar nada realmente mentalmente, simplemente sentir. Total, es Y verdad. cuando sentís, cuando siento que cuando realmente sentís nivel como animalesco, sí es muy polar. Sí es muy esto es lo que sí, siento, sí. ya. Pero claramente no somos seres eh, animales. Suerte, no somos eh. animales. En el 100% del tiempo no nos manejamos como animales salvajes por suerte no pensantes me pone muy contenta sí quiero creer que es así quiero creer que es así decido creer que es así <risa> eh, qué piola bueno tremendo capítulo sí o sea fue muy gracioso porque nos sentamos hoy como que yo estaba medio y fue como ¿de qué hablamos? de no sé hablemos de sufrimiento, sufrimiento. <risa> y como que vinimos sin nada para decir sí. es más no, estábamos pensando que sin ni grabar ni grabar ¿No? Como sí, que en un momento ¿no? se nos regresó por la cabeza. Ay, Simpatizamos no. con la decisión de no, no hacer un carajo. No hacer un carajo. Y acá estamos. Pero estuvo buenísimo. Sí, me sirvió. Lo disfruté un montón. Yo también lo disfruté un montón. Gracias. Espero que. Te amo. Yo también. Ay, gra... Ay, gra... Pensé que estabas diciendo tipo. Oh, gracias, me ayudaste mucho. Ay, también. <ríe> Pero bueno, nada. Espero que se permitan también transitar el dolor. Que como reentendamos que. El dolor no es lo único que hay, no es nuestro sí, único pilar, sí. por suerte. Sí, y también, como digo, yo ponele, yo no soy una persona que nunca pasé por una depresión ni, ni nada, pero a ver, el otro día mi terapeuta me dijo que sí, igual, bueno, es para ¿Sí? capítulo para otro, para otro momento, y no, nunca lo supe. Pero como también no nos acostumbremos a, a sentir que, como digo, hay veces que nos sentimos muy cómodos en cuando estamos instalados en la depresión o en la tristeza y también saber que, que tenemos otros matices y que tipo puede estar, podemos estar cómodos en algo porque es algo que es lo que conocemos pero lo conocido no siempre es lo mejor y, lo conocido y también no siempre es lo mejor total claro. a veces la primera opción que se te presenta no es la mejor que te tenga no, te, no es la me, tu mejor opción claro, es sí. una 
pero por ahí si esperas un poco más te llega al 140 y llegas más rápido al final al destino totalmente <risa> que me parece espectacular la, 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 el tema este del 140 <risa> hoy no me tomé el 140 pero me subí al 151 y miraba por el 151 para atrás para ver si venía el 140 porque lo iba a mirar iba a decir la concha de la lora yo sabía que iba a venir entonces estaba buscando sentirme mal porque sabía que no la concha de la lora ¿Viste? siempre elegimos sufrir la puta madre bueno nada eh, eso muy buen capítulo me encantó te amo yo y también te amo nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene con un nuevo capítulo sí pásennos notas artículos cuentos mándennos que los grabamos y los subimos los jueves sí mm. adiós